0: Hallo? Ja, welkom ja, bij deze nieuwe aflevering. De tiende aflevering van mijn uh, dagboek van, uh, ja, van mij als Wensmoeder, wat ik gewoon heel graag met jou deel. Um, ja, in de vorige aflevering gaf ik aan, hè, met het thema vertrouwen, dat het de laatste aflevering was die ik in ieder geval die ene dag allemaal tegelijkertijd had opgenomen. Dat was ook echt. Ik weet niet, ik liep toen in het bos en, en ik dacht echt, ja, ik, ik wilde het zo graag in ieder geval eruit hebben, uh, uiten, hardop zeggen. En ik denk, nou ja, ik heb een podcast, waarom ga ik het gewoon niet in hetzelfde programma zetten? En toen dacht ik, als er iemand maar iets eraan heeft, dan is dat echt wel een kerst op de taart. En we zijn nu uh, een maand verder van het moment dat ik, nou ruim een maand verder, dat ik uh, de eerste aflevering online heb gezet en dat ik deze opneem. En het doet me zoveel goed om te zien dat er dus mensen zijn die luisteren. Dus hallo. Ja. Dus ik vind het zoiets moois. Ja. Dat wij dit samen kunnen delen. Op welke manier dan ook. Ook al is het iets wat. Hmm, hoe moet je het noemen? Hè? Ja. Wat kwetsbaar is. Wat een wens is en nog niet vervuld is. Dat dat het onderwerp is. Ik denk persoonlijk voel ik dat dat juist iets moois is om zo. juist daarover contacten hebben en, en dat de ruimte geven. He, want ja, ik weet niet hoe dat met jou is, maar dat zijn onderwerpen waar niet iedereen ja, zich zo makkelijk uh, open over is of overdeelt. Of je dat makkelijk met familie of vrienden of partner zo open over kan hebben. En uh, nou ja, ik kan dat uh, op bepaalde manieren echt zeker wel met mensen in mijn geving over hebben. Maar toch voelt het heel anders als ik dit zo vertel en zo in een microfoon zit te praten en jij dat dan in jouw oren hoort. Het voelt bijzonderder, het voelt specialer, het voelt als samen in hetzelfde schuitje zitten, denk ik. Dus daarom doet het me ook zoveel dat ik weet dat je luistert, dat, je, um, dat we elkaar steun hierin kunnen bieden. Want ik voel dat dat, dat zo is vanuit jou en uh, nou ja, ik hoop dat jij het voelt dat dat vanuit mijn kant zo is. Ja, intussen ben ik natuurlijk uh, een kleine update qua de tijdloop. Uh, ben ik al heerlijk, uh, al een paar weken terug van onze heerlijke vakantie van Creta. Um, het was ook echt een vakantie bedoeld als eigenlijk gewoon een soort luiervakantie. Um, niet, niet een luier wat een baby heeft, maar je snapt wat ik bedoel hè. Uh, alhoewel ik die echt wel genoeg gezien heb uh, bij ons op vakantie, want ik weet niet hoe het gebeurde. Maar ja, dan durf ik ook maar gewoon te zeggen... dat is waarschijnlijk iets zoals het hoorde te gebeuren. Bij het zwembad lagen gewoon heel veel dagen. En, en iedere keer kwamen we toch wel uit... bij het plekje waar ook de kidspool was. En waar veel uh, ja, kleine kindjes, uh, inluiers dus, uh, waren. En ik lag dan op dat bedje. En ik keek zo rond en dacht... Oh, wat fijn dat ik dit zo mag zien. En dat ik naar mag kijken. en Ja... Hopelijk is het mijn voorland, dat idee. En als ze een beetje huilde. Ja, vroeger was ik dan misschien geïrriteerd om, denk ik van vakantie. Nu denk ik, nee, het is ook niets van mij, dus ik hoef er ook niets mee te doen. En ik, ja, ik weet het niet, geniet is misschien een groot woord, maar ik vond het fijn. Ja, en uh, tijdens de vakantie, uh, ja, we zijn twee weken dus heerlijk naar Kreten gegaan, naar een heel mooi hotel. En uh, we hebben lekker logies ontbijt gedaan, dus we konden daar heerlijk ontbijten. En de lunch en het avondeten hebben wij gewoon uh, soms ook bij het hotel gedaan, maar heel vaak ook gewoon lekker. Bij heel veel fijne restaurantjes die je wel gewoon op loopafstand in de omgeving konden opzoeken. Dus dat, uh, ja, het was gewoon heel relaxed. En uh, we zijn wel één dag lekker een kloof gaan bezoeken. Niet bezoeken, maar gaan bewandelen. Niet de beroemde, maar eentje, het broertje of zusje daarvan. Uh, dus we hebben een dagje actief gedaan en de rest gewoon eigenlijk heerlijk op ons gat gelegen. Ja, ik weet niet of jij dat wel eens hebt als je zo'n vakantie soms hebt. Ik had af en toe wel halverwege de vakantie zo'n stemmetje in mijn hoofd die zei... Judith, het is de eerste keer dat je op Kreta bent, moet je niet eventjes uh, um, ja, wat meer van Kreta gaan zien. Iets meer interesse tonen in het land. Het was een soort stemmetje vanuit mijn verstand die dat allemaal zei. En mijn man die heeft dat niet. Hij zei, ik heb die behoefte gewoon niet, dus waarom moet je überhaupt er aan denken? Maar ja, ik zit daar zo als, als ja, ex-perfectionist bijna perfectionist, wel echt... Um, ja, mee soms. En, uh, en toen dacht ik, nee, dit was weer je hoofd. Ga wel even bij jezelf. Allicht de behoefte. Wat wil je heel graag? Wat zou je fijn vinden? Wat is vakantie waar jij ook met heel veel goed gevoel op terug kan kijken? En toen hebben we dat niet gedaan. Niet omdat mijn man dat wilde, maar omdat ik het ook niet wilde. En toen zijn we dus die dag erna gewoon weer lekker bij het zwembad gaan liggen. En um, ja, ik ben dan zo iemand die vaak heel veel um, boeken leest. En tegenwoordig ook heel veel luistert. Onder andere ook podcasts, maar ook heel veel luisterboeken. Dus vaak de... Uh, ik ben heel erg van de wat spirituelere boeken de laatste tijd. En die luister ik dan gewoon heerlijk. En soms dan val ik eens in zijn slaap. En dan denk ik, nou, dan hoef ik dat stukje niet te horen. Uh, ik pik wel erop wat ik nu nodig heb. En dan de, de, ja, de roman, de fictieboeken, die, uh, die lees ik dan vaak. Ja, ik vind dat gewoon... Ik kan daar zo van genieten. De uren gaan voorbij... Uh, en dan liggen man en ik gewoon zo naast elkaar en soms kijken we weer even aan of soms praken, praten we gewoon uren niet. Het is gewoon fijn om bij elkaar te zijn. Dus ik heb echt, een, uh, zoals je hoort, een hele fijne vakantie gehad en nu weer ook weer aan het werk. En heel erg uh, die trend aan het doorzetten van, hmm, wat doet iets met mij, waar liggen mijn behoeftes, energie, um, ja, waar krijg ik energie van? Wat, krijg ik, wat heb ik nodig? Um, ja, een beetje mezelf echt meer aan het factoren in mijn agenda. Natuurlijk gaat dat niet in een gestage lijn. Want de eerste week van terug van vakantie had ik hem gewoon te vol gepland. Omdat ik me dan schuldig voelde dat ja, mensen natuurlijk twee weken op mij moeten wachten. En toen merkte ik, oh ja, ik ben even vergeten dat dit soort dingen mij wat meer uitputten. En de dag daarna had ik een fotoshoot gepland en ik gewoon afgezegd. Dus die heb ik intussen gisteren gehad. En die was daardoor heel erg fijn. En ik denk ook gewoon dat dat überhaupt gewoon heel erg um, iets is wat dat hele proces mij gebracht heeft. Deze hele reis mij gebracht heeft. Uh, van um, ja, zwanger proberen te worden um, en dat dat allemaal niet van het laaie dakje gaat. Dat heeft mij zoveel gebracht. En vanochtend liep ik in het bos. Het is dus vandaag op een zaterdag. Mijn man is zijn vrienden aan het helpen met verhuizen. En dan voel ik toch in mijn hoofd meer de ruimte dat ik dit soort dingen meer mag pakken. Um, ja, dus ik weet niet wat het is, maar het is gewoon zo. En um, ik, ik luister dan uh, soms een podcast ook in het bos. En diegene benoemde um, dit stukje van, goh, heel vaak willen mensen, als het wel niet gisteren is, dan wel vandaag. En dat was in een business sense, zeg maar... Um, dat, dat mensen zeggen, ja, ik wil die omzet uh, snel bereiken. Ik wil dat resultaat snel bereiken. Laat ik hem even gewoon breder pakken. En dat mensen gewoon vergeten um, ja, hoe mooi de reis er naartoe kan zijn. Of hoe nou, mooi is niet het goede woord in deze context. Maar hoe waardevol ja, de reis daar naartoe kan zijn. En ik liet die binnenkomen, want ik dacht gelijk aan dit thema. En ik voelde ook gewoon de emotie naar boven komen toe. En die probeerde ik ook, die liet ik ook toe. Ik voelde de tranen naar boven komen. En ik dacht, ja. En ik kreeg gelijk overal kippenvel. En ik denk, dat is, ik voel dat ook gewoon zo. Dat is ook gewoon zo. Dit hele proces. Van hoe ik überhaupt, wat ik eigenlijk helemaal deze podcast heb met jou heb gedeeld. Van hoe ik überhaupt, ja, bezig ben geweest met dit onderwerp. Dat heel kort gezegd, hè? hoe ik... En er me om ben gegaan, hoe ik een soort van geforceerd um, dacht dat ik moet beslissen um, of ik het wel wilde of niet, een kindje, uh, hoe ik dat, uh, nou ja, uiteindelijk voelde dat ik het wel wilde, hoe we, ja, hoe we heel deze reis tot nu toe hebben doorgemaakt, van beslissen wanneer we ervoor gaan proberen, en hoe dat ging en, en natuurlijk ook de snelle poging dat het lukte en uh, dat het dus ja, anders liep. En het hele proces erna, dat wat, ik, wat, 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 wat het contact met de mensen om me heen heeft, heeft gebracht voor mij. En, en dat ik naar de acupunctuur ben gegaan en een alternatieve geneesmeneer. Ja, ik weet niet hoe alternatieve wijze iemand ja um, yeah, die mij heeft mogen ondersteunen hierin. En, en ik merk ook, um, dat is iets van de laatste tijd, dat voorheen... Uh, ja, in mijn werk met loopbaancoaching heb ik dan natuurlijk kennismakingsgesprekken. En dan gebeurt het. Ik, ik zie natuurlijk heel veel leeftijdsgenoten. Of, of ja, en, uh, vooral mensen die iets jonger zijn dan ik. Um, of ja, ook ouder. Eigenlijk maakt eigenlijk fluit uit. Maar ergens rond de 30, eind 20 en ook 40. Ik ben natuurlijk zelf nu 34. Um, en dan vragen ze vaak aan mij, ook gewoon om dat gedeelte van mij te weten te komen. Want ik vertel dat niet uit mezelf. Als ik, ja, ik vertel ik altijd wel iets over mezelf. Uh, waar ik woon, honden, bas, uh, uh, vrije tijdsbesteding, zeg maar. En wat ik zo tof vind aan mijn werk. Dat vertel ik altijd heel graag. Maar nooit dit. En dan vragen mensen ergens gedurende dat gesprek... of soms later in het traject. Als ze zelf kinderen uh, hebben... is natuurlijk iets wat iemand dan vaak vraagt. Of, uh, en ik kom ook gewoon heel veel mensen tegen... die ook zelf met dat vraagstuk zitten. Heel bijzonder. En dan vragen ze aan mij. Heb jij zelf kinderen? En voorheen... Um, was het altijd nee of, of nee, nee. niet zo vuil, maar gewoon nee en um, ja vooral sinds ik met het thema bezig ben vond ik het altijd een lastige vraag en ik zei gewoon nee en ik ging gelijk over iets anders uh, hebben of, of iets anders over of nou, vooral de focus op de ander leggen, want daar ben ik heel goed in en nu tegenwoordig sinds... Ja, sinds eigenlijk ik terug van de vakantie. Ja, ik denk dat dat het is. Nou, ik heb het wel eens eerder verteld. Maar dan was het echt tegen mensen die ik bijvoorbeeld ga begeleiden. Omdat ik nieuwe dingen, technieken, coachtechnieken probeerde uit te proberen. Of waar een halve vriendschap ontstaan was. Um, of gewoon ja. En nu ook gewoon... Ja, als mensen er naar vragen. Dan geef ik gewoon eerlijk antwoorden. En niet dat het hele gesprek dan daarover gaat. Maar dan zeggen ze bij de bij, een beetje dat gevoel hè. Heb jij kinderen? Hebben jullie kinderen? En dan zeg ik, nee. Ik zeg, maar we zijn er wel mee bezig. Of we zijn aan het proberen. Of we zijn er... Ja, ik weet niet welke woorden, maar dat zeg ik dan vaak. En dan zie ik altijd toch een mooie contact. En ik, ik geef er ruimte aan. En ik... Ja, dat doet. Dat is fijn. Dat is fijn. Dat ik ook op dat leveltje even daar ruimte en aandacht voor mag pakken. En dat mensen het willen weten. En dan is het ook gewoon goed om naar, verder naar een ander onderwerp te gaan. Maar dan is... Het mag er zijn. Ja. En... en uh, een paar weken geleden, de maandag na mijn vakantie, zat ik in de auto. En toen ging ik naar een supervisiedag van mijn eigen coach en, en de opleiding die ik gevolgd heb daar. Dus met andere mensen ook die daar die opleiding hadden gevolgd. En opeens zat ik, ik zat in de auto. En opeens, ja, dat, dat gebeurt mij de laatste tijd af en toe. Um, had ik een soort van, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar een soort van gedachte. Ja, laat het maar gewoon zo noemen. Ik zat in die auto en dacht ik, ik keek zo naar achteren, zo naar de achterbank. Toen dacht ik, oh ja. Daar kan dan het kinderzitje komen. <lacht> en ik zag daar ook gewoon een kinderzitje in mijn hoofd. Dat die daar dan daar mooi kan. En daarna ging ik nadenken: oh ja, hoort die eigenlijk wel daar? Is dat wel de plek voor de. En toen dacht ik: uh, Jullie, daar gaat het niet om. En toen besefte ik me wel: kinderen die wij. Of vrienden die we hebben met een kindje, dat die, nou, die daar dan zit, zo schuin. Hè? Achter de bijrijdersstoel, dacht ik zo. Maar ik denk wat doet het er toe? Maar ik dacht: wat wat, wat. <lacht> wat grappig, wat mooi. En. en... Het lijkt steeds werkelijker te worden of iets in die trant. Ik weet nog wel, ik heb mijn laatste aflevering net hiervoor geluisterd. Omdat ik natuurlijk al een tijdje geen aflevering in mijn, Ja, jij luistert deze misschien achter, hierna achterna. Ik heb geen idee hoor. Maar ik heb die van vertrouwen hiervoor even geluisterd. En ik hoor um, mijn eigen energie of mijn stem op een bepaalde manier. Dat ik denk, oh er zit zoveel... Enerzijds een soort van hoop, maar anderzijds ook een soort van um, teleurstelling... Een soort van uh, aantal dingen die ik zeg, die ik ook wel met mijn hoofd vooral, zeg maar, um, zo zie. En ik denk echt ook, omdat ik steeds meer bezig ben met bepaalde spiritualiteit, die voor mij heel goed voelt. Dus het is absoluut niet de weg, maar het geeft mij heel veel steun. En daarnaast ook weer dat mijn eigen coach, tenminste ik kwam door die supervisie, dacht tot de conclusie dat... Ik het dan weer heel erg extern ga zoeken in die spiritualiteit, in het universum, in, de, in, in dat dingen horen te gebeuren. En dat babytjes op je pad komen wanneer echt een match is en nou ja, dat soort dingen. Dat ik dan dacht, nee, het is en-en Judith. Veel meer, waar liggen mijn behoeften? Hoe voel ik me erbij? Wat heb ik nodig? En dat het ook uit mij mag komen ondersteunend met waar ik dan ook steun uit haal dacht ik, ja, en dat voelt goed. En daar ben ik gewoon steeds meer mee bezig. Ook gisteren met die fotoshoot die ik had. Dat dan, uh, was zo'n leuk meisje. Ze deed het zo leuk. Ze stelde me zo op mijn gemak. Want foto's zijn toch weer een dingetje uh, bij mij. En ze deed het echt zo leuk. En op een gegeven moment kwam ze ook met een pose. Dat ik dacht, ja, dat kan ik voor jou doen. Maar ik weet nu al dat, dat, dat er geen leuke foto's gaan worden. Dus, dus ze zag me ook even twijfelen. Toen zei ze ook tegen mij, dat hoeft ook niet, hè? Ik zeg, nee, inderdaad, is, die hoef ik niet. De andere en ik, zeg, ik vind het heel leuk dat je met allemaal suggesties komt. Dus kom maar, hè, blijf meer dat doen. En toen kwam ze ook met anderen. En ik dacht, ja, die voelen beter. En ik denk, oh ja, dat, 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 dat ik steeds meer. Ja, mezelf centraal stel. Mijn behoeftes centraal stel. Mijn. Mm, nou, nee, dat. Ja, mijn gevoelens, mijn wensen. Um, ja, want ja, ik kom uit een gezin. Waar ik in ieder geval interpreteerde alsof dat er van mij niet zoveel mocht zijn. als ik in ieder geval had gewild. En ook die dag, uh, ik ben lekker persoonlijk, maar goed, dat heb ik mezelf voorgenomen dat ik het ging doen. Dus we blijven het doen, Judith. Ja. Dus ook die dag tijdens de supervisiedag. had ik ook uh, een thema ingebracht. En iedereen zit allemaal professionele thema's in te brengen. En Jutje komt weer lekker op de met persoonlijke problemen, maar echt, oh, juist in een groep en dat systemische en dat input krijgen van anderen vind ik zo heerlijk. En dit voelde ook echt wel als het de laatste keer dat ik erheen ging. Dus ik heb het afgerond. En ik zeg, ja, ik voel me heel erg in een transitie van... Um, op dit gebied dan vooral, maar ook überhaupt ook in mijn bedrijf... En, en vooral ruimte innemen, zichtbaarheid voor mezelf, mijn behoeftes... dat ik daar heel erg naar volwassenheid aan het groeien in ben. Dat ik daar meer, ja, meer voor durf te staan, meer voor durf uit te komen... En ik wil dat nog wat meer, ik heb het niet zo gezegd, maar dat was toen ik daar naartoe reed, meer verankeren. En dat thema heb ik ook ingebracht. En um, um, ja, me niet te vervelen met hoe dat allemaal gedaan is, maar uh, ik, ik weet ook niet precies hoe het allemaal gegaan is. Want zo lopen het soms de dingen, maar het raakte me heel erg. En um, juist op, op het gebied van gevoel, behoeftes... Um, um, ...voelen, uiten, zichtbaar maken... ...dat het mag zijn, dat het niet gelijk als iemand er een soort van aarzeling op heeft... ...en niet gelijk op reageert of het anders ziet... ...dat het dan gelijk, oeh, een schulpje weer is. Dat hele stuk daarvan... Um, ...ja, ik merk het mijn hoofd nu wil dat ik het soort van wil vertellen hoe dat gegaan is... ...maar ik weet het gewoon echt, ik kan er echt niet meer bij... ...ik weet het gewoon niet, het doet er ook niet toe... Ik ben daar met de rest van de groep over gaan hebben op een bepaald gevoelsniveau. Dat kan, dat, dat kan dan echt heel goed met zijn heel close en mijn eigen coach. En dat ik aan het vertellen was over volwassenbording. en ze vroeg me daar vragen uh, over. En, en hoe dat vroeger was voor mij, dat, dat, dat ik in ieder geval ervaarde het zo. En het was absoluut niet de intentie van mijn ouders. Maar dat ik zo ervaarde dat dat er niet mocht zijn, omdat feiten en, en verstand... Ja, dat was de way to go vaak bij mij. Vooral bij mijn vader, maar ook mijn moeder. Want dat was veilig en dat werd meer gewaardeerd en, en duidelijke meningen. En als ik dan een keer een mening had, dan ja, zagen we, vooral mijn vader dat dan anders. Dus ja, je gaat op een gegeven moment gewoon inbinden en heel erg steunen op de ander. En ik steunde heel erg op mijn vader. Ik zette hem heel erg op een voetstuk. En ik, ik, ik stopte hem achter mijn moeder. Want, en mijn moeder die nam me ook onder haar hoede. Uh, uh, ja, en beschermde mij heel erg. En ik ben best wel vanuit verstand en, en tekorten en angst uh, mijn gevoel opgegroeid. Terwijl ik volgens mij van nature gewoon echt niet zo ben. En dat is allemaal goed, want ik heb er zoveel uit geleerd. Laten we daar even niet verder op ingaan, maar dat begrijp je denk ik wel. Uh, maar ik, ja, ik heb ergens die beslissing genomen als, als klein meisje. Uh, dat, 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 dat ik dat maar gewoon dan maar minder moet maken. Mijn behoeftes en zo. En dat ik vooral me moet gaan aanpassen. Want anders, ja, ik wilde natuurlijk ook gewoon liefde van mijn ouders. En onbewust heb ik die beslissing genomen. En ik ben nu de laatste tijd door dit hele proces... Vooral omdat ik, terwijl ik uh, dit hele proces van zwangerschap en, en miskramen... Ja, niet toevallig, want dat hoorde dan gewoon zo te zijn geloof ik nu... Ging met de opleiding die ik volgde bij mijn coach. Een hele systemische opleiding waar je dus heel erg ook terugkijkt naar familie. En, en ja, de diepgang ingaat. En dat heeft me zo ook in een stroopstelling gelegd voor mij. Dat ik zoveel ook uit kon halen. Um, Wilde ik hiermee zeggen. Ja, dat dat die. Nee, ik weet niet wat ik wil zeggen. Maar wat ik nu wil zeggen. is dat die volwassen wording. daar eigenlijk gewoon een soort van logisch gevolg van hoorde te zijn. En dat ik de laatste tijd gewoon steeds meer dat Dus, oh. En nee, dat wilde ik zeggen. Dat, dat dat ik op dat moment. toen ik daar zat. en toen we het daar zo over hadden. dat eigenlijk het echt bij mij binnenkwam. op gevoelsniveau. Dat ik dat hele proces. van op emotioneel gebied behoeftegebied, euh, gevoelsgebied, helemaal in mijn eentje heb gedaan, heb geleerd, heb moeten leren. Want mijn ouders konden mij dat niet bieden. En... Ja, dit processtuk van zwangerschap, en ik weet niet hoe jij je erin herkent, maar misschien zie je dat totaal anders en dat is allemaal oké. Okay. is voor mij echt een rollercoaster geworden van omgaan met onmacht en emotie en waar je dingen waar je voor geen controle over hebt. En, en dat dingen je heel snel raken, want het is zoiets kwetsbaars. Het is voor een vrouw iets wat in je lijf gebeurt en je gaat jezelf de schuld geven en... en want je denkt dat jij iets verkeerds hebt gedaan. Dat je dat wijntje niet hebt moeten drinken. Of dat je niet negatief hebt moeten denken. Of dat je het hard gesport hebt. Of, 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 of dat dat... Weet ik het, nou ja, geen zin om het allemaal op te noemen. Of, of dat, dat, dat je man, weet je wel, je partner iets, ja, iets verkeerds doet. Of ja, dat dat... Initieel bracht het dat allemaal naar boven. En dat hele proces dat ik daarin eigenlijk heb... Ja... Niet gedwongen, maar ik ben het aangegaan. Ik ben het aangegaan. Dat, dat dat moest eruit komen of zo. Want het is voor mijn gevoel echt iets wat ik van nature niet zo heel erg... Um, wat ik juist van nature heel erg in me heb. Ik ben een heel gevoelig persoon. Ik heb het een keertje met mijn vader op een bepaalde manier ook vanuit de opleiding over gehad. En toen hadden we het over een ja, bepaalde karakterstructuur. En dan zei ik, ja, dat is juist van origine enorm gevoelig persoon. En mijn vader, die, ja, je zag hem gewoon... Ja, Echt wel heel emotioneel, tranen sprongen in mijn ogen. En ik lijk enorm mijn vader. En ja, dat ben ik ook gewoon ondertussen zo blij om wat ik met hem deel. En ik zie de liefde. Nou ja, goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar dat is, ja, dat is wel zo. Ik vind het tegenwoordig zo mooi dat we zo op elkaar lijken. Vroeger verafschuwde ik dat. Um, en ook door het proces kan ik dat ook zo zien. Maar toch, die, 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 het verdriet, de rouw. Ja, de rouw. Dat ik dat helemaal in mijn eentje heb moeten doen. En het is een soort moeten, omdat het iets is wat um, ik zo naar jeurde, zo naar verlangde, zo naar smachtte. Dat dat er ook mocht zijn van mij. Dat dat er gewenst is, dat dat er ruimte voor is, dat dat oké okay is. Maar ik had in mijn hoofd als klein meisje gewoon het gevoel dat het niet zo was. En dat hebben mijn ouders echt niet gezegd hoor. Maar voor mijn gevoel wel. En ik ben ook na die dag uh, supervisie. Ik stapte in de auto. En ik was, ik was de laatste die uh, zeg maar, uh, uh, haar kaas mocht inbrengen. En ik voelde ook gewoon nog heel erg die opluchting en die rouw. Dat ik, uh, want ik ging helemaal huilen erover. Maar ja, op een gegeven moment huilde ik zo. dat Ik weet niet of jij dat wel eens hebt. Maar toen deed ik grrr, echt zo in die huil. En dan moest ik zo keihard om lachen. Dat stokte misschien even het proces. Maar dat, hoefde, dat was ook gewoon goed. Het was er echt, echt die oer... Rauw is er echt even geweest van ja meisje ja klein meisje je hebt het zo allemaal in je eentje gedaan en dat is, is ook rauw en dat, ik voel nu nu ik het zeg ook gewoon trots ik voel trots ja dat ik dat gedaan heb dat, dat ik daar oh, dat ik dat heb ja dat ik dat gedaan heb ik, ik krijg helemaal kippenvel jongens ik zeg het heel vaak weet ik weet het maar ik voel het gewoon ik voel me daar echt gewoon trots op een soort van als volwassen Judith Trots op dat kleine Judithje die dat heeft gedaan. Die dat heeft geflikt. Ik vond dat stoer. Ik vind dat moedig. Ik vind dat knap. Ik vind dat lef. Ja, echt. En, en uh, toen ik dus in de auto stapte, voelde ik dat, dat nog niet van wel, die rouw. En ik zat zo in de auto na een kwartiertje. Toen dacht ik, ja, ik, ik voel ook naast dat ik dat gemist heb van mijn ouders. Ook heel veel liefde naar mijn ouders toe. Want zij deden dat niet expres. Zij konden me dat niet geven. En zij hebben dat ook gemist. Bedenk ik me nu opeens ook nog eens. Dus ik ben naar mijn ouders gegaan. En ik dacht eerst gelijk, ja, ik voel die behoefte. Uh, nee, dan kom ik aan op rond etenstijd. Hoe zou het voor ze zijn? Kan ik er wel mee eten? Bla, bla, bla. Ik denk, nee, Judith, dit is de behoefte die ik voel. En al ben ik er even tien minuten. Die behoefte geef ik nu ruimte. En ik dacht, ja. Dus ik ben erheen gegaan en het was zo mooi. Ik, ja, ik kon daar gewoon, ik uh, mocht lekker mee eten. dat ging gewoon toevallig zo. Niet toevallig, het ging gewoon zo. En ik heb zo'n mooi gesprek met mijn ouders gehad en vooral met mijn vader over dit onderwerp. Het was prachtig. En precies wat ik nu tegen jou vertel, heb ik ook gewoon zo open en bloot met mijn ouders gedeeld. En dat was ook echt heel erg fijn. En ik waardeer zo die band met mijn ouders, dat ik het daarover met hun mag hebben. Hoe mooi is dat? Oh, echt heerlijk. En mijn moeder zegt ook vaak... Wat mooi dat jij dat doorzettingsmogen hebt om dat, daarmee aan de slag te gaan. En dan zeg ik iedere keer. En zo voelt het echt niet, omdat het zo'n verlangen is. Het is zo'n verlangen. En in de afle aflevering waar ik het ook een stukje heb over mijn relatie met mijn moeder daarin. Uh, ja, dat heeft. Die, dat proces heeft ook die diepgang geleverd. En. Ja, die hele reis waar ik deze aflevering mee begon. Die hele reis die. In ieder geval tot, tot, tot de dag van vandaag, die het mij gebracht heeft. En daar kreeg ik een beetje tranen van in mijn ogen toen ik in het bos liep vanochtend. Dat ik dacht, die had ik niet willen missen. Die had ik niet willen missen. Echt, echt niet. Echt, echt, echt niet. En um, volgens mij heb ik wel eens eerder gezegd... dat ik het wel eens vervelend vind als mensen dat zeggen. Hè? Van ja, al deze shit. En ik nee, dit, 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 dit heb ik niet. Maar ik heb het vroeger ook wel eens over mijn overspannenheidsperiode gezegd. Op die manier. Maar nu voel ik me zo anders. Ik, ik ben echt dankbaar. Ja. En nu ik die woorden zeggen, denk ik... Huh? Weet je, hoe, hoe komt het misschien bij jou binnen? Maar het voelt gewoon echt zo. Ik ben echt blij. Ja, het, het voelt zo dubbel dat ik het zeg... Jeetje, wat raar is dit, joh? Dat ik het uitspreek dat ik denk... Hoe kan je dit zeggen, Judith? Maar het voelt zo. Het voelt echt zo... <laughs> ja. Ik ben echt blij en dankbaar... Dat ik dit proces ben aangegaan. Ik heb hem gepakt. En dat ik nu sta... Waar ik nu waar ik, ik sta. Waar ik, nu sta. Ik, ik durf te zeggen... En ik denk dat het alleen maar nog... weet je Ik weet niet of het mooier mag zijn... Moet worden of zo, maar, uh, Of groter of wat dan ook. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik denk alleen maar dat het... ja of, of wat dan ook kan gaan dan dit. Want ik zit nu het meest lekker in mijn vel dan ooit. Ja, dat is echt zo. En op het moment van inspreken zit ik geloof ik... Uh, in de, bijna in de derde week van mijn cyclus. Dus juist in die, zoals we dat noemen, hè, die wachtweken. En ik denk dat ik deze cyclus... nog nooit zo ontspannen heb ervaren. En ja, er zijn nog steeds... ...gedachten die me oppoppen... ...dat ik inderdaad heel bewust ben waar ik me bevind in de cyclus... ...dat ik soms toch wel eens bezig ben met... Uh, ...de vorige cyclus... ...en dat en, en was op vakantie... ...dat ik... Uh, ...ja... iedere keer... ...een beetje oud en nieuw bloed in mijn broekje had... ...en dat ik dan misschien op het zwembad lig... ...en ik keer met tampons bezig ben... ...en iedere keer toch weer met tekenen bezig ben... ...met steekjes of gevoelens in je buik... Of, en ik had zelfs twee dagen dat er opeens niks was qua afscheiding. En dat ik dan gelijk dacht van... Oh, het is gestopt. En, en, en dan, dan stopte ik gelijk met een, een drankje drinken. En dan was ik gelijk helemaal over de moon. En dan, dan, dan de dag daarna was het er weer. En dan was het gelijk... Oh, weet je wel. En ik, dacht, ik denk nu... Nou ja, er is nog geen afscheiding. Dus ik kan misschien nog makkelijk praten. Dus u weet praat ik over een paar dagen anders. Gevoel heb ik niet. Ik heb nu echt het gevoel, dit is het proces... Wat nu bij mij hoort. En elke cyclus is weer een cyclus dichterbij dat de wens uit gaat komen. Want het is ook de eerste cyclus dat ik rond mijn ovulatie begon de afgelopen maanden. Iedere keer een soort van buikpijn. Lichte buikpijn hoor. Dus niet als je niet mee bezig bent hoor je het niet. Um, ik heb ook een soort tenitis in mijn oor van een evenwichtsorgaanontsteking. Ja als ik er nu op let dan hoor ik die piep en die ruis. Maar als ik bezig ben met gesprekken hoor ik die ook niet. Weet je dat. En dit is de eerste cyclus dat ik niet die buikpijn heb. Het is nu heel licht misschien als ik op ga focussen... of zo, een beetje midden van mijn buik bij mijn navel... of iets daarboven eigenlijk. Maar daarvoor had ik het over heel mijn buik. En dat heb ik nu niet. En ik denk, ah, oh, we zijn nog steeds lekker in ontwikkeling. Mijn lijf, die pakt er nog steeds op. Mijn lijf is nog steeds aan het... Ja, ik weet niet, herstellen of aan het voorbereiden. Ik heb geen idee wat je allemaal aan het doen is. Maar ik denk, ja, dat, dit is wat ik nodig heb. En ik heb nog steeds een vertrouwen dat het op een natuurlijke manier... Um, of eigenlijk welke manier dan ook... gaat komen. Ja. ja. Dat voel ik gewoon. En ik hoop zo dat jij dat ook kan voelen. Want soms kan je wel iets zeggen... Hè? dan probeer je zelf hoop in te praten... of, of, of hè, positief te denken. En dat is denk ik wel de weg ernaartoe... want zo begin je altijd wel. Een beetje fake it to make-it gevoel soms. Maar als er dan maar iets gebeurt... dan ben je er gelijk eraf gedonderd, weet je wel... Dat heb ik nu niet zo. Nee. Dat heb ik nu niet zo. Dus ik heb ook nou niet zo erg de behoefte dat ik met mijn vriendinnen het er allemaal over moet hebben over dit onderwerp. Een soort rant soms. Uh, uh, dat ik een soort van steun wil hebben dat ik echt wel goed bezig ben. Dat, dat, die, nee. Die noodzak heb ik niet meer zo. Het is wel nog wel dat tijdens de overlatietijd... Dat ik dan wel een beetje bezig ben met... Goh, oh ja, een beetje om de twee dagen. Of, of een beetje... En dan ga ik wel nadenken wanneer is het handig. En Dus ik vraag me af of dat nog wel wat ontspannender mag um, ja, maar goed nee, ik, ja, dat dus ik ben een beetje blij ermee dan, ja, daar ben ik gewoon dus het is de eerste keer dat ik gewoon wat ontspannender ben ook in deze tijd ja, Stof. Is, is heel prettig dus dat ik iets meer kan genieten van die reis ja, raar om te zeggen weer hè? maar het is, het is gewoon zo ja Oh, en Wat gun ik jou dat ook, jongens. Wat gun ik jou dat ook. Dat je wat meer kan genieten van die reis. Dat je kan zien wat het je allemaal gebracht heeft. Um, ik wil zeggen de lessen, maar dat klinkt misschien zo uh, ja, belerend of zo. Of, of, maar ja. Welke diepgang het je gebracht heeft. Welke um, reis het je gebracht heeft. En het is voor iedereen anders. En pak wat wat voor jou is. En ik hoop gewoon zo dat jij... Die reis aangaat op jouw manier. Die goed voelt voor jou. Jouw behoeftes, jouw gevoelens, jouw emoties. Um, dat je daar voor jezelf in ieder geval ruimte voor pakt. Um, dat is de, gewoon zo iets belangrijks, denk ik. En ik lag ook gewoon op dat vakantiebedje en denk: ik, oh, nou lekker deze vakantie. Ik heb nu geen baby. Ik kan gewoon vol op mezelf focussen. Het is heerlijk. Ik merk, dat is ook wat ik geniet. Ik zie dan vriendinnen en vrienden. En die zijn de hele tijd met hun kinderen bezig. En dan denk ik ook, oh, ja, dat hoeft nu nog niet. Ik ben lekker met mezelf bezig. En niet egoïstisch bedoeld. Maar dat kan gewoon nu. En het is zo rewarding. Het is zo... Ik haal er zoveel uit. En ik kan gewoon genieten van de mooie momenten. Weet je, ik mag gewoon de vriendin zijn. Die gewoon over een paar weken weer lekker mag oppassen op de kinderen. Mag logeren en de, en de animatieteam uithangen. En daarna denken, hier alsjeblieft, je hebt ze weer terug. Ik mag de tante zijn. Ik mag de... Ja. Wat ik... <laughs> je tof is die rol. En daar geniet ik ook gewoon van. En dat is ook gewoon nu. Ja. Geweldig. Ja. Oké. Okay. Dit is denk ik even wat ik, ja, wat ik heel graag met jou wilde delen. Ze voelt het echt ook even in het bos. En ik hoop dat je hier iets voor jezelf kan uithalen. Um, het gaat niet om... Kijk mij eens even hier uh, gelukkig of dankbaar zijn. Ik hoop dat je voelt wat ik hiermee wil zeggen. Ja, dat hoop ik echt. En wie weet helpt het jou een beetje. Goed, tot de volgende aflevering. Doei.